1: Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el Enarm. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Entonces, ¿qué es el Parkinson? Como tal, es una enfermedad neurodegenerativa que se va a estar manifestando por trastornos del movimiento. ¿okay? Y los trastornos del movimiento, que son la característica más importante de la enfermedad, van a ser síntomas motores como temblor en reposo, bradicinesia, rigidez y alteración de la marcha. Todo se entiende muy bien, excepto la bradicinesia. ¿Qué es la bradicinesia? Bueno, la bradicinesia es la dificultad para comenzar ...o continuar algún movimiento, en este caso con manos o con piernas, ¿ok? La enfermedad es crónica y progresiva, va a ocurrir entre los 50 y los 60 años... ...pero se dice que pues esta enfermedad ocurre desde 10 años antes, empieza esta degeneración... ...como las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, al igual que el Alzheimer... ...en este caso afecta a otro nivel, pero puede ocurrir desde años antes, afecta más a hombres... Y dentro del principal factor de riesgo para poder presentar la enfermedad de Parkinson es la presencia de antecedentes heredofamiliares, en donde bueno, hay más frecuencia, como les acabo de mencionar, en personas de edad avanzada. México ocupa como tal el cuarto lugar de motivos en la consulta de, de neuro y en, a nivel mundial ocupa el segundo lugar en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas después del Alzheimer. Entonces, ¿qué lo ocasiona? O la etiología como tal es una disminución de las neuronas dopaminérgicas, la dopamina es esencial para los movimientos como para cualquier otro, otra función del sistema nervioso central en, en el caso de emociones, excitación, placer, todo esto, ¿no? Pero en este caso, hablando de movimientos, pues hay una disminución de las neuronas dopaminérgicas, una destrucción de la misma. ¿Cuáles son los genes que pueden estar eh, pues conectados? Aquí es el gen park 1 el park 2 y el park 8 Y dentro de otros factores, pues también el ambiental, en donde se menciona que puede haber un contacto con pesticidas que puede estar dando o, pues sí, generando la, la enfermedad de Parkinson. Bueno, ¿cómo se va a manifestar el Va a ser por eh, diferentes manifestaciones. Vamos a ver las motoras. Dentro de las motoras vamos a tener el temblor, la bradisinencia, que ya les expliqué eh, qué es, a grandes rasgos, la inestabilidad de la postura y de la marcha y la rigidez. ¿okay? Primero el temblor pues, va a ser el primer síntoma en un 70% de los pacientes, va a ser lento, de 3 a 5 ciclos por minuto y en reposo. Se menciona que se encuentra monedas. El paciente con bradisnesia va a manifestar una marcha parkinsoniana, hipofonía y hipomimia. También va a tener eh, las expresiones eh, menos resaltadas. Por eso se le menciona como hipomimia. Y, eh, o bien como cara acartonada también se le, se le describe. Dentro de la inestabilidad de la postura y de la marcha se va a encontrar una postura encorvada, una flexión lateralizada una marcha en bloqueos o freezing, y pues es común que existan caídas también. Y la rigidez, la rigidez como tal es una resistencia pasiva al movimiento, tanto de los grupos flexores como extensores, en donde, va, eh, en donde, perdón, en donde la rigidez se va a hacer evidente como un engranaje, una rigidez en engranaje o una rigidez en rueda. También tenemos manifestaciones no motoras, en este caso los síntomas no motores como trastornos neuropsiquiátricos o del sueño o autonómicos o síntomas gastrointestinales o bien también pueden ser síntomas sensitivos y otros síntomas también como fatiga, seborrea y pérdida de peso. Entonces dentro de estos de los disautonómicos Podemos encontrar afectaciones a nivel cardiovascular como hipotensión ortostática, como gastrointestinales en donde exista disfagia o retraso del vaciamiento gástrico, urinarios como nicturia, pujo o vesical. Sexuales también puede haber disfunción eréctil o piel en piel alguna dermatitis seborreica. En cuanto a los trastornos del sueño se va a presentar insomnio, síndrome de piernas inquietas y somnolencia diurna y en cuanto a los neuropsiquiátricos pues puede estar eh, en este caso puede estar asociada con demencia con depresión o con hiposmia es importante mencionar que dentro de, la, de los trastornos del sueño pues el paciente se va a encontrar con que es frecuente que, que puede haber una fragmentación del sueño pues para llegar al diagnóstico de esta enfermedad tenemos que tener en claro la historia clínica la exploración física y la neurológica y también algunos estudios de gabinete pero en sí los criterios diagnósticos se toman de los criterios diagnósticos del Banco de Cerebros del Reino Unido, en donde lo primero que debemos de hacer es comprobar el síndrome Parkinsónico con bradicinesia más uno de los siguientes que sería rigidez, temblor e inestabilidad postural. En este caso, además, eh, se puede pedir los estudios complementarios del laboratorio, una biometría hemática, un perfil hormonal y un perfil bioquímico común. ¿Okay? Y dentro de los de gabinete, pues puede, podemos utilizar la TAC o resonancia magnética o una electromiografía. En este caso, eh, pues mmm, se pueden encontrar eh, diferentes degeneraciones a nivel cerebral, que es el parkinsonismo. El parkinsonismo es cuando hay inestabilidad postural en los primeros tres años, hay un congelamiento de la marcha, hay alucinaciones no relacionadas con algún medicamento y en los primeros años. Esto se también conoce como parkinsonismo. Y pues bueno, dentro del tratamiento la doctora nos hizo el favor de ponernos una mini tablita en donde cuáles son los, eh, los medicamentos que podemos utilizar en este caso los precursores de la dopamina los inhibidores de la MAO los agonistas dopaminérgicos, los anticolinérgicos o los inhibidores de la COMTA en este caso específicamente siguiendo un algoritmo que se encuentra en las GPC de Parkinson, en donde vamos a ver eh, pues si el paciente va a requerir tratamiento con base a que se esté afectando su calidad de vida. Si esto es así, debemos de evaluar si tiene más o menos de 70 años. Si tiene más de 70 años, el tratamiento de inicio es con levodopa o si existe alguna comorbilidad con el deterioro cognitivo, también iniciar con este tratamiento. En caso de que no exista una comorbilidad y que sea menor de 70 años, el grado de deterioro se debe de clasificar como mínimo o moderado. Si es así, si, si se clasifica como moderado, se van a utilizar o se inicia tratamiento con los inhibidores de la MAO-B, que sería la celegilina o la rasagilina, o bien con los agonistas dopaminérgicos, en este caso Pramipexol o Ropinirol. Y en caso de que no sea así, de que no tengamos un eh, grado de deterioro mínimo, o bueno, más bien un grado de deterioro moderado, se debe de iniciar el tratamiento con los agonistas dopaminérgicos, que ya les mencioné. Ahora, ¿cuál es lo importante de este tratamiento? Eh, lo que se pregunta mucho es ¿cuándo? ¿Cuándo se, se inicia esto? Ya les mencioné, ¿cuándo iniciamos MAO-B? ¿Cuándo iniciamos dopaminérgicos? ¿Y cuándo iniciamos levodopa con carbidopa? Ahora, la levodopa es lo que pues, prácticamente todo el mundo conocemos, ¿no? ¿Es primero levodopa o primero carbidopa? Es primero levodopa. En este caso se agrega la carbidopa cuando la levodopa no está teniendo el efecto deseado. En este caso la carbidopa es un inhibidor no competitivo de la descarboxilasa que cuando se administra con levodopa inhibe la conversión periférica de la levodopa en dopamina. ¿Por qué? Porque va a estar bloqueando esa enzima que se va a estar comiendo toda esa dopamina y, este, y pues va a permitir... Eh, la inhibición de esta enzima pueda aumentar los niveles de dopamina a nivel del sistema nervioso central es por eso importante la agregación del de medicamento como carbidopa en, en cuanto al esquema de levodopa con carbidopa y pues bueno eso es un pequeño resumen, espero que les haya gustado y pues sigan a la doctora también está como doctora plumones En Instagram tiene cosas bastante buenas. De verdad, los esquemas valen muchísimo la pena y son realmente alucinantes. Espero que les guste y que estén muy bien.
0: Apuesto a que te gustó el podcast. Ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.